0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化广告做的前头啊，还是介绍我的通俗医学史，反正剩下也没有多少了。这一次呢，还是书接上文，讲的还是东北那一场鼠疫，以及伍连德在处理了这场鼠疫之后，他又有哪些作为？伍连德呀、啊，和我国近代医学的发展呢，是紧密联系在一起的。他创办了一系列的医学院和医院啊，而且他参与创建了中华医学会，而且呢，他本人呢还见证了日本对中国东北的侵略，甚至呢，他还被日本人给抓起来了。所以，伍连德和那一段中国屈辱的历史也是紧密的联系在一起的。如果有兴趣，你不妨去听我的通俗医学史。咱闲言少叙，书归正文。上文书讲到，这三个宇航员进了阿波罗飞船里边进行测试。这一次呢，只是地面的合炼，它并不是火箭发射。不过整体流程呢，倒是和发射差不多。既然是测试呢，当然也就不会很顺利，里边各种各样的毛病都会冒出来。这无线电呢，它就出了问题了。这工程师们怎么都修不好。就在这个时候，飞船里边着火了。这三个人拼命的想打开舱门，但就是打不开。阿波罗飞船的舱门啊，要连开12个机构才能正式开启。在那种危急的情况下，你让宇航员顺利的把门打开啊，它实在是不可能，因为他操作不了那么多。况且，即便是所有的机构都已经打开了，宇航员也不太可能凭借自己的力气拽开这个舱门，因为啊，飞船内部燃起了熊熊大火，这个温度就急剧的上升，因为热胀冷缩嘛，所以空气也就膨胀嘛。所以就把这舱门啊，就给牢牢的压在了这个门框上。这道门呢是向里开的，外边的人是一点办法都没有，只有眼睁睁的看着这三个宇航员被活活的烧死。等到外边的工程师们想尽办法把这个舱门打开，里面已经烧得焦糊一片了，因为宇航服含有大量的尼龙材料。飞船里面呢还有大量的塑料和泡沫材料，所以这些塑料在高温下呢就发生了融化。铝合金呢在纯氧环境下呢也会像木头一样烧起来。所以三个人的尸体和宇航服啊都已经熔铸在了一起，分都分不开了，别提多惨了。一方面呢要给这些宇航员处理后事，然后工程师们还要一点一点的去排查故障，到底出了什么问题呢？最后发现呢可能是座位底下的线路发生了短路。这段线路啊是铜线，表面镀了一层银，外边呢是特氟龙的外皮。但是不知道是因为机械原因呢、啊，还是什么缘故，这段导线的外皮被刮开了一个大口子，所以银色的导线呢就裸露在了外边。碰巧了，旁边的冷却剂管道破裂了，冷却用的是乙二醇，也就是汽车防冻液的主要成分吧，它就这么一滴一滴的滴到了电线上。乙二醇是会和金属发生反应的，而且呢，电线短路以后呢，又提供了热量，这乙二醇呢又会被电流所电解，这么些因素全都凑在一块了，就产生了可燃气体。先前呢，大家闻到的那股怪味，很有可能就来自于这个反应过程。等积累到了一定的程度，这乙二醇就烧起来了。这外边是一个大气压的纯氧环境啊，那烧起来就控制不住了。于是。悲剧就此酿成。当然啦，美国人后来检讨啊，双子座计划和阿波罗计划进行的都比较顺利，工程师们好多次都是有惊无险的就完成了任务，所以大家难免有点懈怠，难免有点骄傲自满。这测试也不够充分，比如说有些塑料在普通空气之中它是不易燃的，但是在纯氧环境之中它就变得很易燃，大家居然就没有想到这一点。居然就没有发现，这也是一个非常重要的因素。至于舱门的问题呢，飞船的制造商北美公司也曾经提出过，是不是咱们在舱门上安装爆炸螺栓呢？这样砰的一声，这舱门就打开了，何至于折腾这么半天呢？但是当时的 NASA 拒绝了这个提议。NASA 当然有自己的考虑啊，万一这个爆炸螺栓意外启动了，在不该炸的时候炸了，那该如何是好呢？爆炸螺栓这种火工品呢，本来就是有隐患的。悲剧的是，在这个问题上提出最重要反对意见的，恰恰就来自于宇航员格里森自己。在水星计划之中，他乘坐的自由中七号掉到大西洋里以后啊，不知道怎么回事啊，这舱门的爆炸螺栓自己就启动了，这砰的一下就炸飞了舱门，然后这个海水呢就涌进了自由中七号。这格里森差点被淹死嘛，他马上爬出了水星飞船，在直升机的帮助下就把他捞起来了。其他直升机呢也想把自由中七号这个飞船给捞起来，无奈这个飞船进了太多的水嘛，最后还是没没拽动嘛，就掉进了海底嘛。所以呢，格里森对此事耿耿于怀啊！你为什么要在舱门上装爆炸螺栓呢？所以他的提议就是不装这劳石子，咱们不惹这麻烦，行不行？所以 NASA 就听取了他的意见，他哪里能想到这一次他会碰上这种麻烦？想开门他开不开呀、啊！所以这就是个悲剧啊！问题摆在这儿啊，这 NASA 该如何处理、如何改进呢？首先，他们改进了飞船的舱门，从向里开变成了向外开，而且能够快速开启，十秒钟就能完全打开。第二条就是宇航服不再使用尼龙材料了，改用了玻璃纤维。飞船内部的易燃物呢，全部换掉，电气线路也做了改进。要知道啊，阿波罗飞船内部的电线啊是错综复杂，就像蜘蛛网一样密集，加起来足有50公里长。在这么长的线路上，肯定会存在大量的隐患。NASA 前前后后排除了 1,400 个隐患，电力系统被整个梳理了一遍。剩下的问题就是三分之一大气压的纯氧环境啊！看来这次纯氧环境是一个非常重要的隐患。那么美国人为什么就非常喜欢这个三分之一大气压的纯氧呢？因为这是有多方面考虑的。首先，低气压就可以让飞船这个壳子不用造得这么结实，毕竟承受的压力要小一点其次呢，就是宇航服内部的供氧系统啊，是低压纯氧。如果飞船里面的大气环境和宇航服是一致的，那么就非常方便了，你随便穿随便脱啊。假如啊，飞船里边是一个标准大气压，用的是普通空气，那么当你穿上宇航服或者要出舱太空行走的时候，那就得改换成低压纯氧环境了。这人体是要花一段时间去适应这个低压环境的，要让身体里面的氮气啊逐渐的冒泡冒出来，逐渐排出去，否则的话。气压急剧变化，你是会得潜水病的，这显然太麻烦了嘛。所以美国人偏爱这种低压的纯氧环境。但是现在阿波罗飞船出了这么严重的事故，纯氧环境本身就是一个非常大的隐患呢。最后美国人呢采取了一个折中的办法，那就是在地面上的时候采用一个标准大气压，在飞向月球的过程之中。逐渐减少氮气成分，逐渐就变成了低压纯氧环境，不安全的问题呢，基本上解决了。不过呢，他们这飞船和俄国人的飞船还是不太兼容。后来阿波罗飞船和联盟号要对接的时候，还颇费了一番功夫。这玩意儿怎么对接呀、啊？这两边气压都不太一样的。本来呢，这次阿波罗试验飞船呢，它没有正式的编号，它的任务编号是 AS 2 0 4后来呢，在三位宇航员家属的一致要求下，这艘飞船被追认为阿波罗一号啊，这个编号是出了事以后才给的。实际上，最早的一艘飞船 AS 2 0 1飞船呢，是无人试验飞船，用土星1 B 火箭打进了太空，完成了一次亚轨道飞行。在太空之中，飞船尝试了重新启动发动机，这是登月过程必须的步骤。飞船开发动机加速到了 8.3 公里每秒，就是为了模拟飞船返回时候的真实速度。这也是为了测试飞船的这个隔热罩。这一次呢是亚轨道飞行，飞了37分钟以后，这个飞船就落到了大西洋里。尽管出了各种各样的毛病吧，但是起码飞船是完整的回收了。A S 2 0 2飞船呢是第二次亚轨道飞行，用的还是土星1 B 火箭进行发射。飞船进入大气层的时候呢，对隔热层做了测试，而且还实现了在大气层里打水漂。飞船先以 8.3 公里每秒的时速进入大气层，然后斜插着就玩起打水漂来了。这飞船下降到了67公里的高度，然后就被大气层给反弹到了81公里的高度。这时候飞船的速度只剩下 4.3 公里每秒，然后继续下降，最后在 7,300 米左右开降落伞，最后降落在了。大西洋上啊，因为玩了一把打水漂嘛，所以这个落点偏的就有点远，离开预定的着陆地点呢，足足有三百八十多公里。这大黄蜂号航空母舰花了八个小时才把这飞船给捞回来。AS 203呢，它不是用来测试飞船的，而是用来测试土星一 B 火箭的上面级在失重状态下的可靠性，因为第二级火箭采用了氢氧发动机嘛。这个第二级就是土星五号的第三级，这长得可是一模一样。如果是在地面上，那好办，反正火箭是竖着的嘛。啊，在罐子顶上一打气，这液体自然就会从底部的管子里被挤出去。在火箭发射出去以后，如果一级火箭发动机是开着的，一直在推着火箭加速，那么也就等于给火箭制造了一个非常微弱的人造重重力。那么燃料呢，也就会汇聚在罐子的底部。唯独这一级火箭发动机烧完了，被抛掉了。这二级开始空挡滑行的这个阶段，这个燃料出现了失重状态。它失重了嘛，它就不再汇聚在罐子底部了。那么你往这罐子里面怎么打气？这燃料它就是不从底部那孔里面出去。啊，在太空里边给二级火箭点火，它不是一个容易的事儿，所以每次火箭发射，二级火箭开始空挡滑行的时候，就是一道坎儿。要不然，人家科罗廖夫宁可把这个所有的发动机在地面上一气儿给你全点着了，那我宁可做助推器，他也不做二级呢。为什么？他就是为了省点事儿。所以呢，这一次土星1 B 火箭在第二级的燃料罐里装了一个摄像头，他们就是要研究一下。这个液氢在失重状态下是什么样子的？这就是为了在太空里面多次启动发动机做准备的。不过呢，到后来还是出了故障 ，A S 203这颗火箭呢还是炸掉了。不过呢，这也算是为以后积累了宝贵的经验啊。这一次反正不是为了测试飞船嘛，再下一次就是 A S 204任务，也就是出了火灾事故的阿波罗一号啊。这个名字本来是追认的嘛 ，NASA 只追认了一个，所以也就没有什么阿波罗2号、阿波罗3号，这都是不存在的。当然啦，阿波罗1号这样的恶性事故是不能再出了，所以整个系统上上下下都要整顿，需要寻找 bug， 不能骄傲自满，不能固步自封，有点成绩你就开始翘尾巴，那怎么行呢？好在当时啊，这些个商业公司啊还都是朝气蓬勃的，不像现在一个个都染上大公司病了。当时啊，这些年轻的工程师们呢，真是敢打敢拼，可不是现在这状态啊，现在有点暮气深重的样子。现在呢，只有在马斯克的公司还能看见当年美国航天业的这种活力。当时美国人的脑子里面有一个非常明确的目标，那就是把人送到月亮上去。这件事儿很难很难，但是我们就要把它干成。为了这个远大目标啊，那些个年轻的工程师们真是什么都能豁得出去。洛克达因公司的年轻人甚至放话那就让自己的骨灰以后咱就埋在发动机试验场啊！反正这辈子我就陪着火箭火箭发动机了，我下辈子我也愿意陪着火箭发动机。”说实话，态度决定一切。再加上当时美国人对管理学的研究非常深，毕竟这是一个老牌的工业化国家。知道这样的大工程啊该如何去协调，这方面呢，这苏联人就差得多。他们经常受到领导层的干扰，对于设计局的主心骨太过依赖。科罗廖夫在的时候呢，就全靠着科罗廖夫一个人的判断力、执行力和关系协调能力。这继任者米申显然就没有这个本事啊。于是呢，苏联那一阵子航天计划就开始叮铃当啷的出问题，而且出的都是大问题。苏联的联盟号飞船连续几次试验都不成功。按理说你不成功嘛，你就该全面整顿呐、啊，就踏踏实实地做无人飞船实验呢、啊。但是领导不是这么想的，勃列日涅夫就让米申他们一定要赶在五一劳动节之前啊发射飞船，这算个献礼工程啊。但是飞船有那么多缺陷呐、啊，这勃列日涅夫他又不懂哦，他又不知道，也没人跟他说，下边的人他也不敢去随便提醒领导。加加林呢？他跟高层他是有关系的，他不知道下了多少次决心，想直接跟这大 boss 去说啊，跟领导说呀、啊，但是他每次是话到嘴边，他又给咽回去了，他也没敢说什么，毕竟他也拿不出什么真凭实据啊，啊，这一切都只是个预感，所以加加林心里面就掠过一丝不祥的阴影。其实跟加加林有类似感觉的人呐、啊，那不止一个。当时在设计局内部就弥漫着一股异样的气息，大家都知道这事儿有点悬，有太多的问题还没有解决呢。但是大家又都不敢说出来，因为苏联人还是不想被美国人超过，所以他们还是咬着后槽牙，硬着头皮，咱也得上。他们打算发射两艘联盟飞船，联盟一号先发射，第二天发射联盟二号。两艘飞船实现对接啊，这个对接是对接，中间它不通啊，你必须用太空行走的办法交换宇航员。联盟一号只搭载了一个宇航员，那就是科马洛夫。联盟二号上搭载三个人啊，是贝科夫斯基、叶里谢耶夫还有赫鲁诺夫啊。这个联盟一号过去一个啊，这联盟二号过去俩，这交换完了以后呢？两艘飞船就都是两名宇航员了，然后咱们再返回地面，这事儿就算圆满了。当时苏联人的计划就是这么设计的，但执行起来呢就稀里哗啦的了。联盟一号的宇航员科马洛夫，他是曾经参与过上升一号任务的。当时上升一号不是硬塞了三个宇航员吗？他是那个唯一的军人，也是指令长。另外一个呢是医生叶格罗夫，第三个是工程师。费要克地舍夫啊，他不是飞行员出身，他当时他连党员他都不是，他就是一普通群众。不过这个人你可千万别小视他，这个人在苏联的空间站计划之中，他扮演了非常重要的角色，可以说他就是空间站的主要负责人。当然这都是后话了。科马洛夫和加加林的关系是非常好的，是铁哥们儿。这一次呢，科马洛夫的替补队员就是加加林。所以这个科马洛夫呢，也有不祥的预感呢。因为此前的联盟飞船的飞行试验，它没有一次是成功的。一个新飞船，你说出毛病吧，它也是难免的。但是就这么草率的让你这种出毛病的飞船，它载着人上天，那是不是有点不负责任呢？但是呢，这个科马洛夫他有心不去啊，那想想不能不去啊。他不去就得加加林去啊。加加林是替补吗？但是另一方面，加加林跟他那是过命的朋友啊啊！而且加加林是太空第一人啊，是吧？这于公于私，这科马洛夫都不能让加加林去冒险的，对不对？所以呢，他只能硬着头皮自己上喽。在1967年的4月23号凌晨，科马洛夫就坐进了联盟一号飞船的座舱里边。最新型号的联盟火箭呢、啊，还是 R 7火箭家族的改进型号。在凌晨3点三十分。火箭呢，就在一片欢呼声中顺利发射了，肯定旁边的俄国人喊了无数声“乌拉”，就这么，这个火箭就顶着飞船从哈萨克斯坦的大草原上飞向了太空。九分钟以后，科马洛夫就被送进了地球轨道，所以火箭的任务算是胜利完成了，剩下就没他事了啊。这个飞船就开始绕着地球转圈啊，转到第二圈，这科马洛夫向地面报告。飞船左边的太阳能电池板没有打开，这电源供应不足啊！而且无线电波的短波发射机也没工作，姿态稳定系统也受了影响，飞船的姿态控制不住，在那里转圈圈。接下来科马洛夫做了几次努力，左边的太阳能电池板就是打不开，这个电力它就严重不足，所以很多事儿他根本就干不了。等转圈圈转到第五圈，飞船的姿态控制系统变得更加不稳定。这个科马洛夫他也没有什么办法，这地面人员呢要他坚持转17圈，然后再开启返回程序。因为你转不够17圈的话，就没有办法落到预定的着陆场啊。假如说像上次上升二号那样，就落到深山老林里边，那起码还在苏联国土上。要是落在国外，那苏联就只能舔着老脸去跟别的国家打招呼啊！你落到别人国土上，落到有人地方也还算好啊。你万一落到太平洋中心呢、啊？你那真就是自求多福了呢。所以没办法，您先挺着啊，咱挺17圈，争取咱下来。等到了第10圈哈哈、啊，科马洛夫申请睡觉，地面也批准了。当时科马洛夫已经累的是筋疲力竭了。然后呢，这个飞船就飞出了苏联的测控范围，要一直等到飞第13圈才能重新进入苏联的测控范围。所以这段实际上是失联的。这科马洛夫去休息了，地面上的工程师根本没有时间休息。还有一个大问题摆在面前呢：联盟2号还发不发了？那还一艘飞船，那儿等着呢。原计划是相差一天，也就是联盟一号绕地球飞17圈以后，你联盟2号发上去。现在没剩几圈了，你发还不发呀？这马上做决定的。最后，地面控制中心决定，联盟2号不发了。现在全力以赴确保联盟1号能够安全返回吧。联盟一号如何返回地面还是一个大问题呢？因为飞船上起码有一半设备不工作，那么电不够嘛。结果，飞控中心技术人员研究了三种可能返回的姿态调控以及导航方式，也就是说，用星座导航、用离子定位，还有用手动控制。首先被排除的就是星座定位，目前看来不太可能啊。第二种方法呢，就是依赖于位置传感器啊，但是必须有足够的电力。如果是在阳光照不到太阳能板的地方啊，比如说在地球的阴影里面，那传感器它不工作啊，这是有风险的呀。第三种方法就要求宇航员用潜望镜校准地平线的方位作为参照。假如飞船飞到地球阴影里面，你看不到地平线，那可就麻烦了。可是返回的时间呢，恰恰是在晨昏线上啊，它未必就一定能看到太阳，所以这事儿又麻烦了。最后，经过地面的慎重研究，啊，向科马洛夫发了命令，在第十七圈的时候用第二种方式返回。结果科马洛夫费了半天劲，也没能在第十七圈的时候实现返回。这下可就麻烦了。好在科马洛夫经验丰富，他借助潜望镜看到了地平线，然后呢，以此为依据校准了飞船上的陀螺仪。啊，就将来咱就以陀螺仪为依据了。等飞到第十九圈的时候。飞船已经进入了阴影区了，但是再不下去就不行了呀！他成败就在此一举了呀！所以科马洛夫就以陀螺仪为参照，开启了反推火箭，开始载入大气层的工作。周围是无边的黑暗呢，他在地球阴影那面呢，在全黑环境之中载入大气层，实在是迫不得已，没办法。科马洛夫就这么一头扎了下去。我们下次再说。科学声音。